0: Hola, muy buenas noches. El día de hoy quiero compartirles una historia. Una historia que se platica en mi familia desde que tengo uso de razón. Se trata de un relato. Un relato que le ocurrió a mi abuelo y a dos de mis tíos. Por allá de la década de los 50. La cual ocurrió de la siguiente manera. Mi nombre es David. Actualmente vivo en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Pero esto ocurrió en un pequeño pueblito muy cerca de la Huasteca Potosina. Mi abuelo nació a principios del siglo pasado, por ella del año 1900, y para los 50 era un hombre duro, un hombre machista, al cual la vida le había sido muy difícil. Sin embargo, para esa edad, él tenía una casa grande, tenía ganado, y era un hombre de los mejor acomodados de aquel pequeño pueblo. Hay que mencionar que ni antes ni ahora, aquel pueblo haya crecido mucho. Es un pequeño pueblito pintoresco. Pareciera que este se quedó atrapado en el tiempo, con sus casitas de adobe y calles de terracería y roca. Este mismo únicamente cuenta con una vía de acceso hasta el día de hoy. Un camino empedrado que actualmente sigue muy bien conservado. Pero antes de cualquier cosa, ...te daba la bienvenida a la entrada al pueblo... ...un árbol... ...un enorme árbol... ...parecido a un agüegüete... ...un agüegüete llorón... ...con una pronunciada... ...una pronunciada y grande... ...enorme sombra... ...la cual... ...parecía que te invitaba a pasar por ahí... ...y disfrutar un poco de la frescura... ...que éste te brindaba... ...debajo de él... ...sin embargo nadie lo hacía... ...nadie se detenía en aquel lugar... Todos pasaban de largo, pues decía que ahí yacía un espectro, un espectro de negras facciones, el cual había sido visto inevitables e incontables veces, en el cual se acompañaba de un perro negro, un perro negro al que sólo podías ver una silueta, totalmente negra, con unos brillantes y radiantes ojos amarillos, el cual... Platicaban que al notar de tu presencia, se levantaba desde su descanso. Se incorporaba para acercarse hacia las personas. Hacia aquellas personas que tenían la, de, la desdicha de pasar por aquel lugar. Esto ocurre regularmente por las noches. Pero este se acercaba solo un par de pasos, mientras sus testigos los veían aterrorizados y en cualquier descuido de aquellas personas, ya sea al cerrar los ojos o simplemente voltear un poco, estas dos presencias se desvanecían, desaparecían como si nunca hubieran estado ahí, únicamente dejando en las personas una mueca de horror, acompañado por la noche de pesadillas, fiebre y sudor, esto por un par de noches hasta que paulatinamente se iban recuperando poco a poco. Mi abuelo había escuchado dichas historias, sin embargo nunca creyó ni una sola de ellas. Él decía que todos eran unos cobardes, que cómo podían creer que esto fuera real, al tiempo que se reía muy burlonamente en frente de cada una de aquellas personas, que lastimeramente contaban sus historias y sus narraciones por el simple hecho de haber tenido la mala fortuna de presenciar aquel extraño y oscuro ser. Pasaban los días y mi abuelo seguía sin la menor molestia, sin el menor miedo de aquello. Nada en absoluto le molestaba ni le incomodaba pasar por aquel lugar. Esto cambiaría y esto pasó en ese mismo año que les comenté anteriormente. Durante la fiesta del santoral del pueblo. Al igual que cada año, mi abuelo asistía, únicamente para embriagarse, llenarse de pulque hasta que ya no podía decir. Ese día no fue diferente, terminó muy borracho después de tanto pulque que había consumido. Pasaba de la medianoche, ella no quería saber nada más de la fiesta, por lo que decidió tomar camino hacia su casa. Dos de mis tíos estaban por ahí, presentes, y esta vez decidieron seguirlo a fin de que no se fuera a caer o que hubiera tener algún atercado con algún otro vecino. Sin embargo, se dieron cuenta que esta vez, en vez de dirigirse hacia la casa, se dirigió hacia la salida del pueblo, específicamente hacia aquel árbol. Ante esto, mis dos tíos que iban siguiéndolo, iban a una cierta distancia para evitar cualquier conflicto con él. Se dieron cuenta que mi abuelo al llegar a aquel árbol, únicamente se detuvo. Se detuvo enfrente de él. Y sin decir absolutamente nada, tomó un respiro. Y entonces empezó a soltar maldiciones contra este Mis tíos únicamente pudieron escucharlo. Pudieron escucharlo como si hubiera, si hubiera alguien ahí a quien se lo est estuviera diciendo. Pero sin embargo desde la distancia que estaban, que no era mucha, no podían distinguir absolutamente nada. Pero la curiosidad les ganó, por lo que se fueron acercando poco a poco hasta estar un par de pasos justamente detrás de mi abuelo. Lo vieron ahí, de pie frente a aquel árbol. Entonces desenfurló su revólver y lo vació contra este, recriminándole a este como si se tratara de una persona que tiene de frente. Con expresiones tales como: Órale, sal de ahí. ¿Es que acaso me tienes miedo? Y riéndose burlón mientras seguía disparando. Únicamente dijo: Sí, eso pensé. Me tienes miedo. Lo que cuenta la gente no son más que cuentos y mentiras. Cuentos de gente cobarde, pero no, a mí no me haces nada, no te tengo miedo. Ya me voy en vista de que no quieres hacerte presente, dijo mi abuelo en tono de enfado y con el éxtasis del alcohol que llevaba en la sangre. Sin embargo, al momento exacto en que guardó su, su revólver vacío y este se disponía a seguir su camino, pudieran escuchar una voz una voz proveniente de aquel árbol como si ésta saliera del interior del mismo y de esta forma de entre las sombras se pudo vislumbrar claramente dos siluetas dos siluetas totalmente oscuras una de ellas alta como de dos metros con forma muy similar a la de una persona delgada de brazos que parecía que arrastraban hasta el piso y otra un poco más pequeña pero esta tenía la forma de un perro pero era más aterradora que la primera sí, era la celeta de un perro enorme de casi metro y medio dejó congelados a los tres ahí, inmóviles con su corazón al borde del colapso hasta que una cavernosa voz se pudo escuchar esta las hizo quedarse ahí fijos Viendo hacia aquel lugar Una voz les dijo Miedo a ti <risa> No, tú eres quien debe de tener mi miedo a mí Miedo por haber venido aquí A interrumpir mi sueño Mi descanso Por provocar algo que no concibes Algo que no conoces entonces, fue que aquella silueta del perro se comenzó a mover hacia el lado derecho, separándose de la silueta más alta. Mis tíos en ese punto ya estaban muy juntos a mi abuelo y los tres pudieron presentar aquel acto. Uno de mis tíos se dirigió hacia aquella sombra alta y con una voz muy temblorosa simplemente dijo, «Ya nos vamos». Ya nos vamos, no queríamos molestarte Ya nos vamos, dijo Pero esta silueta solamente giró su cabeza La giró de forma macabra Inclinándola Y viéndolos fijamente Entonces pudieron escuchar nuevamente aquella macabra voz La misma La misma voz de momentos antes Pero Dijo sí váyanse antes de que me arrepienta. Pero el terror los invadió nuevamente. Ya que esa voz, esa voz de antes no provenía de aquella silueta grande. La voz más bien provenía de aquel perro. Aquel perro que ahora estaba de su lado derecho. Pudieron ver claramente cómo les habló. Y nuevamente, nuevamente lo hizo para decirles antes de que se vayan, díganme Díganme algo ¿Qué hora es? Mi abuelo era el único que llevaba reloj Un reloj de ferrocarrilero de cadena La cual buscó entre sus ropas Con las manos temblorosas El reloj marcaba las tres con 10 de la madrugada Pero al levantar la vista Aquellos seres ya no estaban más ahí Se habían desvanecido en un instante Como si nunca hubieran estado ahí en aquel momento, de tanto mi tío como mis abuelos pudieron reaccionar levemente y comenzaron a alejarse de aquel lugar, hasta que poco a poco ya estaban corriendo, corriendo nuevamente hacia el pueblo, hacia su casa, donde después de un par de horas, los tres comenzaron con fiebre, alucinaciones y muchas pesadillas, pesadillas que les duraron un par de días. Mis tíos se recuperaron de manera rápida Solamente un par de días Y poco a poco fueron tomando su habitualidad Sin embargo, para mi abuelo no fue lo mismo Mi abuelo no pudo soportarlo pues falleció un par de meses después Una semana después de esto dejó de comer Y tenía constantes alucinaciones Alucinaciones a cualquier hora del día hasta que poco a poco fue perdiendo la cordura. Y finalmente, un infarto terminó con su vida. Este hecho llevó a que por decisión de todo el pueblo, al año siguiente, se optó por tirar aquel árbol. Y en su lugar, en su lugar pusieron una pequeña capilla. La cual, el día de hoy, es la única evidencia de que ella existió antes de ese árbol. Ese árbol en el que se aparecían aquellos dos extraños seres nocturnos.